0: Правда говорят, что если меньше 500 евро стоит, то полная шляпа. Да, ну. А за 100?
1: Можно. Только слушать не, нельзя. А как заставить купить старое? Ну, нужно что-то высосать из пальца, нужно что-то придумать. А зачем мне кабель? Я подключать не буду. Поставлю у камина. Пусть все любуются. Это брак. Человек не должен страдать от того, что у него мембрана бьется по решеткам. От того, что она растянулась. Даже слов не говорите добрых, платите деньги. <связать> вот.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Прошло 8 месяцев, и мы снова оказались в Санкт-Петербурге на заводе Кеннертон с Валентином Казанжи. В прошло... Здравствуйте. Да, здравствуйте, кстати. Да, еще раз здравствуйте. Просто в прошлый раз мы записали большую беседу, которая вышла в двух частях ссылки есть в описании, и она вызвала ну, если назвать это бурной реакцией, это не сказать вообще ничего и она продолжает вызывать ее до сих пор, то есть аудиофилы всего мира кто-то наоборот был на нашей стороне кто-то страшно негодовал кто-то спрашивал как купить и вот таких людей мы ценим больше всего, но сегодня, как это ни странно мы будем говорить вообще не про Кеннеда. но кому интересно все время говорить про кедров. Да, конечно. Надоело конечно. уже, невозможно да. просто. Мы да. будем говорить о том, как вам, вот вам, нормальным, состоятельным людям, купить себе наушники, чтобы они вас радовали. И вот об этом сегодня будет подробнейшая беседа. Валентин, вот давай начнем с самого главного. Один из таких важных вопросов, который прозвучал в прошлый раз, это окей, наушники, шмаушники, это все замечательно, но. А слушать-то на чем? Вот на чем это вообще все слушать, чтобы оно радовало. Вот давай вот расскажи, пожалуйста, я сам от себя там добавлю, если останется что, вот что нужно для того, чтобы реализовать э, достоинство качественных наушников? Кеннертон, не Кеннертон, это уже как да.
1: Слушайте, ну фактически наушники это просто часть звукопроизводящего тракта и если в этом тракте есть слабое звено то не поможет ничего все-таки все должно соответствовать уровню а если у вас хороший достаточно хороший качественный усилитель то плохие наушники слушать можно но наверное это будет не очень правильным и наоборот то же самое с другой стороны Призывать вас, а вы не прячете ваши денежки, только самое дорогое, только самое лучшее, это тоже будет лукавством, если честно.
0: Так, и от какой цены начинается хорошая? То есть, вот правда говорят, что если меньше 500 евро стоит, то полная шляпа?
1: Да, ну, я вас умоляю.
0: Меньше тысячи, наверное,
1: а, Да нет. Я вам скажу, что, допустим, вот у меня из любимых усилителей, на которых я слушаю наушники, да, Это есть такой аппарат 1976 года выпуска фирмы Стандарт Д на конце. Это норвежская фирма, ресивер, очень маленький, вот он лежит у меня там вот такого размера, то есть там 36 сантиметров в ширину. Очень маленький. Вот, он потрясающе звучит. Он на германиевых транзисторах, звучит потрясающе. И, честно говоря, из современной аппаратуры, чтобы мне доставляло столько удовольствия, я немного найду. А вы знаете, сколько стоит такой на вторичном рынке стандарт? Я его купил за 45 евро. Да Ну, он был, естественно, но он в прекрасном состоянии. То есть цена не показатель. Если говорить о портативе, ну, слушайте, я могу вспомнить одного из своих учителей, и человека, которого очень уважаю и к словам которого всегда прислушиваюсь это один из гуру хай-фая нашего отечественного да вот есть такой миша кучеренко Биг миша вы знаете он ходит он ходит с допотопным убитым напрочь протертым до, до неузнаваемости старым плеером хай файмон 801 так. А, я спрашиваю а как он говорит, а я не нашел ничего звучащего лучше этого. То есть человек нашел для себя идеальный звук. И, к сожалению, к сожалению, вот как он говорит, что все современное, да, больше наворотов, больше возможностей. Больше уделяют внимание дизайну, вот этому вот лакшери. Лухари. Да, лухари. А про звук забывать стали. Поэтому на самом деле, на самом деле, да никаких советов. Просто берите, слушайте, что нравится, то и ваше. На цену внимания не обращайте. Вы знаете, я как-то помню одну из своих моделей наушников, хотел запустить, и мы только сейчас ее будем запускать. Я консультировался со своим очень хорошим другом Энди Конгом из компании Каин. Он был директором по маркетингу Каин. Я ему показал эти наушники и так далее. Говорю, вот они, хочу, чтобы они стоили где-то в районе 800 Евро. Он меня назвал полным идиотом. Ну, д- д- друзья могут позволить себе, ну да. да э- сказал, что я не прав, и говорит, это должно стоить 1600. Я спрашиваю, почему. Он говорит, мир сейчас так устроен, что люди, которые готовы заплатить за звук, достаточно заплатить при цене э- 800, 600, даже не посмотрят в твою сторону. А вот если ты назовешь 1600, они будут, ага, значит, что-то дельное, значит, это хорошее.
0: Ну, в принципе, да, когда я вот в роликах рассказываю, что вот у меня там сзади за спиной стоят наушники, там, у меня на, на, на стенде висят наушники, которые стоят 200 тысяч, это сразу... Ну, видно, Ну, что солидный человек, а не какой-то там, когда за 20 тысяч висят, это же не то совсем.
1: Ну, на самом деле, если говорить о личных предпочтениях, ну, у меня есть, конечно, любимчики. Есть любимчики. Сейчас из свежих любимчиков, допустим, американский Сентранс, очень недорогой аппарат. Но при его розничной цене порядка там 700 долларов, это аппарат, который может очень многое. И если честно, по сравнению с ним, аппараты, которые выглядят намного презентабельнее, намного больше. Ну, вы же знаете, моя да, вещь, оно же должно быть. Нужно. А здесь вот коробочка, которая умеет все и воспроизводит звук так, что просто мороз по коже. Ну,
0: подожди, вот ты говоришь про усилители, правильно? Да. А усилители же его к чему-то надо воткнуть.
1: Ну, слушайте, ну здесь же на самом деле, на самом деле, понятно, что должен быть и хороший ЦАП достойный.
0: А все-таки вот, э, вот с чего, вот, вот, ну, да не так, не теоретически, вот ты с чего, к чему-то подключаешь усилитель?
1: Ругаться не будете? Будем. Я очень люблю компакт-диски. Так. Вы знаете, а, это, это, это анахронизм, я понимаю. Вон, винил мне очень нравится. Хотя я понимаю все недостатки этих форматов. Но поймите меня правильно, А когда ты достаешь а, хороший коллекционный Диск, записанный в каком-нибудь качестве, супер качестве XRCD и так далее. Ты его достаешь. Ты его вставляешь в проигрыватель компакт-дисков.
0: Открываешь брошюр. Да,
1: да, да, да. Это часть ритуала. А винил. Это, это часть ритуала. Вы знаете, сейчас электронные книги уже не модны, да, вот там. А, Или модно да? модно вот, наоборот. Да. Но я, я никогда ей не пользовался. Она у меня есть. Я понял, что пока... Я не испытаю вот этого физического наслаждения. Ты прочел страницу, ты подумал над ней, ты ее перелистнул, это как в мозгу у тебя перещелкнуло. Потом читаешь следующую страницу. Я люблю физические нормальные носители.
0: Слушай, ну я, кстати, вдруг понял, что я буквально, вот, по, когда неделю назад меньше твоими молитвами купил компакт-диск с, после перерыва лет, наверное, в 15. Просто я. Первый раз в жизни своей поехал на концерт Чижа в Обнинск. Мне очень хотелось автограф. А для того, чтобы получить автограф, мне старшие товарищи сказали, что нужно купить компакт-диск и аккуратно занести за кулисы. Вот я купил этот компакт-диск, аккуратно занес за кулисы, и Сергей Николаевич подписал. На чем слушать непонятно, я думаю, нет ни одного э -э плеера для компакт-дисков, но... Но это уже не важно, главное, что вот там написано Сергею от чижа, потрясающе. Хорошо, значит, а на чем ты слушаешь эти самые диски? Есть какая-то дека, есть какой-то плеер, куда вставляется это?
1: Сиди проигрыватель. А какой? У меня их много.
0: Так, а вот опять, нет. Ну, давай докопаемся до сути. То есть ну, на самом То, деле... что, что для тебя очевидно... Слушайте, это... ну, я
1: буду выглядеть, наверное, неисправимым... Старфагом Star... или Старпером, как вы хотите. Но ну, ну, на самом деле, вот, 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 Маранс обожаю. Старые Маранцы топовые, они, они, они потрясающие, они очень, ну, они звучат так, как мне нравится. Мне очень нравятся Грюндики, Вот стоит Грюндик, я его обожаю. Я... когда-то я был очень еще молодым студентом. Я помню, у нас здесь э, на мойке был э, один из первых фай салонов Я заходил и смотрел на эту стойку fine Art Грюндик. Она стоила как автомобиль. Я думал, когда-нибудь я себе куплю. И купил. Спустя лет 15 я нашел на барахолке запечатанный, за сущие копейки, я купил два комплекта. А вот один ты... лежит здесь, а второй запечатанный у меня лежит, ждет своего часа. Вот. Ну, на самом деле, CD-проигрыватель, стационарные CD-проигрыватели достаточно высокого класса, Ну,
0: они недорогие. Слушай, ну давай вот просто вот совсем по-простому. Вот Можно за 300 долларов собрать приличную систему, чтобы можно? подключать нее хайфай наушники? Конечно, можно. А за 200? Можно. А за 100? Можно. Только слушать нельзя. То есть собрать можно, но Ну, удовольствия никакого.
1: Я могу рассказать э, случай насчет собрать. Один мой московский знакомый, достаточно известный звукорежиссер, он рассказывал мне такую историю, это не байка. Он как-то мечтал об определенном комплекте аппаратуры для себя, для дома, для души. И собирал на это деньги, ну, это было в 90-е, года три он собирал деньги, откладывал, экономил на всем. И когда в одном из, не буду называть рекламет, в одном известных московских э, хай-фай-салонов ему все это привезли, он приехал, у него слюна течет, руки дрожат, это это предмет его вожделения. Его спрашивают, какие кабели, он все подбирает, все. И тут за ним стоит мужичок в малиновом пиджаке по тем временам. Он говорит: о, красивая штука, такую же хочу. Он говорит, а кабели какие? А зачем мне кабели? Я подключать не буду. Поставлю у камина. Пусть все любуются. Так что собрать-то можно. А зачем слушать-то?
0: Вот, кстати, очень хорошо, что ты вспомнил про уши. Дело в том, что это тоже очень часто встречающийся вопрос среди нашей аудитории. Многие люди, я бы даже сказал, все люди после определенного возраста, а этот определенный возраст начинается где-то уже там лет, наверное, с 20, потихонечку начинают терять восприятие частот. Я сам просто недавно вот решил проверить свои уши. Я пошел в элитную клинику. Мне провели какие-то, судя по ценнику, очень яростные исследования. Мне засовывали всякие диоды во все отверстия. Я прям своими глазами видел, как выглядят у меня барабанные перепонки, как у меня выглядят голосовые связки. Потрясающе интересно. Но после этого обследования выяснилось, что вот, несмотря на относительно Свежую будку, все-таки 44 года, это 44 года. И мое восприятие частот несколько снизилось. То есть оно находится на приличном уровне, но это уже не 20 лет. И возникает вопрос, а зачем людям покупать хай-фай наушники, которые обеспечивают там какие-то дикие диапазоны воспроизведения частот, которые они вообще никогда не услышат? В чем цинис?
1: То, что, а зачем покупать автомобиль 550-560 лошадей, когда по дорогам можно ездить не более 80?
0: Ну это как будь ты хоть Rolls-Royce, все равно стоять в пробке. Вот.
1: Да? Нет, на самом деле все не так однозначно. Во-первых, все индивидуально. Во-вторых, все-таки, когда аппаратура, воспроизводящая аппаратура так. работает на пределе твоих возможностей индивидуальных, да, это слышно и это видно. А когда у нее задел намного шире, но ну, это замечательно. В любом случае, в любом случае лишним не будет. Лишним не будет.
0: Ну, хотя... Но это слышится или нет? Потому что я вот себя убеждаю, да что даже слышится. если я их не слышу, то вот их присутствие где-то там, оно все равно имеет значение. Да все слышится.
1: Все слышится. Даже если вы не слышите, мозг дорисует.
0: (свят) Ну, как про дорисовку, это мы в конце поговорим. Ну, Там есть очень интересный пример. Ну, ну,
1: правда. Я бы не стал бы, я бы, честно говоря, не стал бы сбрасывать со счетов людей старшего возраста по той причине, что они слышат хуже. На самом деле, у них э, намного больше опыт прослушивания. И... Фактически, частенько бывает для того, чтобы распознать, для того, чтобы ощутить разницу, нужен некий опыт. Это, 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 это тоже требует какого-то опыта. Да бывает, так, да, бывает так, что человек, никогда не имевший а, ничего общего с качественным звуком, ему дают что-то послушать, и он испытывает вау-эффект. Вау-эффект. Вау, я никогда такого не слышал. Вы знаете, как правило, как правило, это ловко, и это обман. Очень многие производители и настраивают свою технику ради того, чтобы возникал вот этот вау-эффект. Печок в определенном диапазоне, вот он способен при кратковременном прослушивании вызвать вау-эффект.
0: А потом он страшно бесит.
1: Потом он начинает бесить. бесить.
0: Согласен. Не
1: буду. В прошлый раз я там назвал несколько брендов. Больше этого делать не буду. Извините, господа. Вот, не сдержался. Вот тогда, а здесь я даже называть не буду, но некоторые настраивают специально этот пик для того, чтобы вот пришел человек, сравнил, все, это мое. Это как добавки, вкусовые добавки в колбасах.
0: Ну, а я назову, я как бы, мне все равно, я вот буквально вчера выпустил обзор беспроводных наушников Джабра, 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 не знаю, вот именно... В них Jabra Elite 75T. Вот именно такое произошло. Но о беспроводных наушниках все таки чуть ниже. Я поймал сейчас себя на мысли, что мы говорим о каком-то таком своем аудиофильском птичьем языке динамические драйверы. И за динамические, арматурные. А вот нормальный человек, наверное, слушает и вообще не очень врубается, что это за птичий язык. Давай вот объясним простым языком. Что такое динамический драйвер? Как он Примерно устроен.
1: Ну, это самое простое. То есть э, впервые они появились в начале 20 века. А, ну, я не буду говорить таких вот слишком подробностей технических оглашать. Это все есть в интернете и так да, далее. Понятно, То есть,
0: человека, Это да.
1: мембрана из какого-то а, материала. Это может быть и каптон, и майлар, и шелк, и бумага, и биоцеллюлоза, все что угодно, и дерево. Это катушка. Катушка может, как правило, она не делается из меди, но бывают случаи, что она делается из алюминия, из других металлов. И кольцевой магнит. А, вот они помните, там... кто-то говорил, что у них там инновационная система, кольцевой... Маг... Да, он, он существовал всегда. Да, да,
0: да в вот. 70-х годах.
1: Вот. И... Под воздействием сигнала мембрана просто ходит. Вот. Здесь есть плюсы, здесь есть и минусы. Минус, Самый главный минус это в том, что мембрана имеет массу. И она не может быть абсолютно свободной в своем хождении. А планарные, допустим, планарная технология, но она бывает двух типов. То есть, вообще называется планары, но это и изодинамика, и ортодинамика.
0: Я ну, сейчас Ты про минусы сказал, а плюсы какие-то дешевые, то есть динамические.
1: А, Во-первых, проверенная система. Проверенная десятилетиями. Во-вторых, она не так дорога в изготовлении, и в-третьих, и это очень важно, там всегда предсказуемый результат. Почему? Потому что а, сделать хороший продукт – это полдела. Нужно добиться того, чтобы была максимальная повторяемость а, образцов и соответствие и, их а, референсу, да. А, Здесь технология уже накатана и прекрасные динамические драйверы делают очень много производителей, поэтому самое простое и самое надежное и самое предсказуемое, имеется в виду, можно получить всегда предсказуемо хороший результат, используя нормальные динамические драйверы, сделать продукт. Ну, правильно его приготовить, грубо говоря, вставить в нужный корпус, сделать соответствующее акустическое оформление, использовать правильные кабели, mm-hmm. а, мелочи, правильный корпус. Себе да, 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 абишуры должны быть соответствующими. Ну, то есть ну, там Мел... мелочи. мелочи. Главный драйвер. Да. А, с планарами намного сложнее. Почему? Потому что это более трудоемкая и затратная э, технология. Она тоже достаточно стара, она появилась еще, если я не ошибаюсь, в 70-е годы, в начале 70-х годов. Вот. Там, там два варианта. Они могут быть, их называют планары, а вообще они могут быть динамы и ортодинамо. Принцип действия примерно тот же. Вопрос в различии геометрии дорожек. геометрии дорожек на мембране. То есть там немножко другой принцип в том плане, что... Катушка нанесена в виде дорожек уже на саму мембрану. Эта мембрана помещается в магнитном поле. Она может быть двухсторонней системой, то есть магниты могут быть с двух сторон. Она может быть односторонней системой. Степень натяжения регулируется. Может быть центральный контакт, могут быть два боковых контакта. Это уже вопрос разницы конструкции. Но. Система намного сложнее, потому что, во-первых, она требует в большей степени ручного труда больше. Во-вторых, получить предсказуемую повторяемость результатов крайне сложно, потому что там еще очень важно, чтобы было одинаковое натяжение, там много-много факторов. И когда грили между собой стягиваются, их тоже нужно с одинаковым усилием. Соединять и так далее. Ну, извините, за грубое выражение, достаточно геморройная технология. Вот. Она пережила свое второе рождение вот не так давно. Ну, наверное, лет 15 назад пошла мода на планары. В принципе, что дает планарная технология? Ну, в отличие от динамического драйвера, планарный драйвер дает много больше разрешения. Много больше разрешения. Почему? Потому что степень свободы мембраны там все-таки много выше.
0: И, наверное, еще и точность ее управления этой мембраной. Да, естественно.
1: Но есть и минусы. Есть и минусы. этих минусах тоже стоит упомянуть во первых самый главный минус это не стопроцентная повторяемость об этом я уже говорил второй минус это то что частенько частенько мембрана при многократном своем колебании да вот там мембрана склонна к растяжению и вот даже про конкурентов мы плохо не говорим даже вот у одних конкурентов на сайте а, вы часто задаваемых вопросах то есть там что делать если то есть там слышно что вот это не является производственным дефектом нужно слушать на меньшей громкости бла 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 ну мы в таких случаях просто меняем мембраны потому что это брак это брак человек не должен страдать от того, что у него мембрана бьется по решеткам, от того, что она растянулась. Но есть еще другие минусы. Эта мембрана очень чувствительна, смотря с какого она материала делается, эта мембрана очень чувствительна еще ко многим факторам. Э, к таким, как, допустим, при повышении температуры.
0: Влажность, наверное.
1: Естественно. Вы представьте себе, при повышении температуры у меня приходит э, запрос, претензия из Сингапура о да. том, что вот человек вот там, вот у меня стала хлюпать мембрана и так далее. Вы знаете, сколько температура в, в Сингапуре знаете, да? Да, и, и влажность какая. И влажность какая. Потом выясняется, что у него сломался кондиционер. И он слушал музыку с открытыми окнами. Вот в, в этой духоте она начала хлюпать. Странно. Ребят, ребят, простите. Вы бы еще меня спросили, почему мясо, которое я вас купил, завонялось. Потому что у меня не работает холодильник есть есть минусы и еще вдобавок ко всему крайне низкая ремонтопригодность планарных драйверов если умерла так умерла
0: То есть менять только как модуль целиком получается
1: да 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 потому что магниты которые там размещены допустим если их отклеивать и делать рециклинг использовать их не использовать уже почему потому что Наружный слой магнита уже нарушен, и ну, приклеить его так, чтобы он был соединен намертво, уже не получится и так далее. Вот. Единственное, что можно использовать, это только металлические гриль, Все, фланцы, между которых зажимается мембрана угу. с магнитами. Вот. Но есть еще более, еще более дорогая технология, хотя... ну Те же, я не знаю, электростаты, допустим, да? Их делают как... что за зверь такой? Вы же знаете, что, ну да, номер один в мире электростаты, это, понятно, сразу же стакс. стакс. Это номер один в мире в плане электростатов. Изготовление электростатических наушников крайне простое. Крайне простое. Вопрос. Почему же тогда все не делают электростаты? У меня в голову приходит только, если говорить о электростатах, это, конечно же, стакс. Это, конечно же, очень уважаемая мной из новых фирм Санома. У Косса, по-моему, есть электростатические наушники. Фостексы, да, конечно, да. Вот. Но дело в том, что изготовить наушники электростатически, там это не стоит большого труда. Там, там другая технология. Uh-huh. То есть, если э, говорить о планарах, то там получается, вот она мембрана, она закреплена она закреплена на рамке, а мембрана зажимается с двух сторон фланцами, они могут быть из разного материала, uh-huh. и проводимость материала тоже играет роль, очень важную роль играет. Натяжение мембраны играет роль. Делают иногда и гофрирование. Магниты, как я уже повторяюсь, они могут быть двухсторонними, односторонними. Куча вариаций. У электростатов все проще. Там мембрана помещена в рамку.
0: В черную.
1: Вот. И она безумно тонка. У нее чрезвычайно ничтожная масса. Получается, степень свободы у нее огромная, и все, казалось бы, хорошо. Но дело в том, что электростатические наушники в силу своей физиологии, ничего, что скажу так, а требуют специального усиления. И вот сделать электростатические наушники может сделать любой. Я легко сделаю. Вообще легко. Но вот усилитель для электростатических наушников создать вот не вдруг. И, кстати говоря, если говорить о тех же стаксах, А я никогда не был сторонником стаксов. Мне не нравились электростаты по звучанию до тех пор, пока я не послушал альтернативный усилитель. Я послушал Блюховая. Он безумно стоит, но электростаты с этим усилителем звучат просто волшебно, просто безумие, фантастика. И получается, что это уже история не столько про наушники, сколько про усилитель для наушников и про деньги. Ну и про деньги тоже. Да. И опять-таки о минусах электростатов. Как правило, все электростаты грешат недостатком басов. Басов там маловато, звучат они пресно, зато какая детальность. Но есть определенные модели, которые звучат безупречно. Но есть еще один огромный минус. Вы заметили, когда дорогие электростаты на фотографиях в фейсбуке где угодно что они находятся вот в таком вот прозрачном колпаке знаете почему потому что электростаты крайне негативно откликаются на повышенную влажность вот да и на самом-то деле Физика,
0: отток, сука, ты злая.
1: отток-то там подается будь здоров и если мембрана а излишне влажная, то кто его знает, Они а не шарахнет ли вас чем-то, чем-то наподобие молнии. Поэтому ну вот я в эту технологию, допустим, лезть не хочу, хотя она чудесная, она потрясающая. Но с другой стороны, давайте честно, там правит миром несколько грандов, и лезть туда без шансов. Без шансов.
0: Вот смотри, я, я это все о своем о потребительском. Просто есть много там, вкладышей, проводных, беспроводных, неважно, с так называемыми гибридными драйверами. То есть, когда, например, ставится один арматурный, арматурный драйвер, это, я уточню, просто это такая технология, перешедшая из mm. слуховых аппаратов, которая обеспечивает потрясающую четкость и... Детальный звука, но при этом э, отсутствуют практически басы для того, чтобы получить бас. И даже низ средних частот нужно вставить еще что-то, или еще друг, более другой арматурный драйвер, либо динамический. Так вот, гибриды в компактных наушниках они довольно успешные. А все гибриды, которые я видел вот именно на полноразмерах, там, например, пьезодинамический драйвер и динамический драйвер. Угу. Это какая-то шляпа не, не, Нет,
1: Сергей, нет, Сергей, не Ошибаюсь? А, ну, во-первых, если говорить о арматуре, я вот... Тоже старая технология, она появилась, если не ошибаюсь, 1920 или 1921 год. А, да, это было, в первую очередь, применялось в непротезирования как называется. Компенсация, ну, да, 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 да. Но потом великий этимотик сделал вот то что он сделал целую революцию вот ну да таки да а с басами было все не очень у многих моделей да и ну да я уже говорил это уже как мем когда-то на плееру была такая фраза подскажите наушники бас не нужен я не быдло вот это было а я был вот. а, а также на одном из форумов известного широко известного в узких кругах человека, была такая фраза про его собственные наушники. Бас там есть, он там есть, но он настолько быстрый, что нужно потренировать свой слух, чтобы услышать его. Во. бог бог это маркетинга. касается арматуры, да с другой стороны с другой стороны потом появились двух драйверные арматуры mm-hmm. а, сдвоенные с драйверы и, так, и стройные и так далее там вопрос уже был в кроссовере в грамотном кроссовере потому что а, настроить кроссовер это основная Основная задача при многодрайверных арматурах. Вот. Потом сделали некий компромисс. Гибрид, э, гибрид арматурного драйвера и динамического. То есть фактически арматурный драйвер отвечал только за середину в большей степени. Динамический это вам и бас, и немножко верха. Потому что, ну давайте честно, я, я может ошибаюсь, но я не знаю арматурного драйвера, который выдавал бы больше 12 кГц.
0: Ну, есть, которые заявляют Ну, больше, ну, есть. Но выдают ли?
1: Помните анекдот про дедушку? Так и сколько вам лет? 70? Так и вы говорите. Ну,
0: примерно, да.
1: Ну, на самом деле, в большинстве своем, да? Потом была еще попытка сделать арматуру саньон. Это одна из любимых мной арматур была. Артофоны их использовали. И фишеры когда-то тоже. Очень хорошая, но она приказала долго жить. Сейчас вот эти вот гибридные драйверы, они прекрасно живут, и есть очень много удачных решений. Это
0: про вкладыши, то есть там живут, а вот про большие гибриды, есть же и большие, по-моему, овер так называемые, которые тоже гибридные.
1: Да слушайте, честно, как-то я не в курсе. Я объясню почему. Когда мы были на Ище в первый раз, я помню китайский павильон, он же был отдельно, чтобы mm-hmm. они ничего не фотографировали и не воровали идеи. А я туда пошел воровать. Вора украл у вора, это же круто. я посмотрел, что там делают китайцы. И там была тайваньская. Сори, извините. Там была тайваньская абсолютно в корне была тайваньская э, компания которая презентовала первые в мире гибридные накладные наушники и это были на секунду электростаты с динамическим драйвером Yes, я знаю что электростаты требуют безумного усиления никаких усилителей засовывает в телефон слушай а, но ну, фактически это был некий маркетинговый ход некий такой непонятный девайс Потом, по прошествии нескольких лет, начали появляться как грибы с громкими названиями эти же самые наушники под другими брендами, в основном в Америке. И все они, ну, естественно, оказались пшиком, потому что звука там фактически как такового нет.
0: Ну просто я сам два два года назад, или три уже, нет, два все-таки года назад, как раз вот как-то в разных уголках мира произошли презентации Модели с этими гибридными драйверами, то есть пьезодинамика и динамика. А пьезодинамика это вообще такая пищалка пищалка совсем. Это вот прям вот. И с большим пафосом их презентовали, что типа, ну вот сейчас мы покажем. И вот все, что я слышал, это был, конечно, тихий ужас, но возможно, что да. То есть получается, что есть динамика, есть изодинамика, есть электростаты. Да. В портативных моделях есть э, тоже динамика и арматура, и гибриды, а все остальное от лукавого.
1: Нет, 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 ну что, ну есть еще и там много чего есть, и Хейл, и АМТ, это много чего. Там куча. Вы знаете, есть даже плазменные наушники. Господи. Я лично их смотрел.
0: А, а, ужасно. А какая смотреть, разница, как слушать? они звучат?
1: Главное, это. Ну, новая.
0: А, а помнишь, когда они показывают сначала колонку плазменную, то есть причем там они да. шаг поелись да. из него молнии били. Есть, он есть. Много били чего. Следственная. Музыку играл, ну ужасно играл. Ну я же говорю вот, ну ка.
1: А есть еще я я, я, я был на презент- демонстрации. Здесь есть э, электротехнический э, техникум и преподаватели этого техникума, то есть разработали в свое время. Э, электро излучатель. А, любопытная штука. Такого никто не делал в мире. Они сами это придумали. То есть там, грубо говоря, то есть, некая установка. Это не касается наушников. Ну, излучатель, излучатель. Все. Вот. Они берут просто стопку вот такой бумаги. Они вставляют в кассету. И эта стопка бумаги начинает а, звучать. Они кладут туда деревяшку. Вот такой толщины. Все что угодно. И это начинает звучать. Как это звучит? Ну, ну, наверное, никак, но великие ученые хотели денег и меня пригласили туда в качестве эксперта. Ну, я ничего умного не сказал, я вообще редко умное что-то могу сказать, а здесь посмотрели на мою кислую мину, да и спрашивать не стали. Технологий очень много, перечислять можно долго, но основных, вот вот основные перечислили. Кстати, вот у меня здесь даже статья открыта была, я вот читал на сайте РНЕР, Это украинский сайт, это наши партнеры, украинские ребята.
0: Шановные не друзей.
1: Есть потрясающая статья про излучатели для наушников. Лучше статьи. Мы добавим ссылку в описании. В принципе, там все сжато, все по существу и очень толково описано. Все существующие. Автор сделал потрясающую работу. Но, если говорить о наушниках, то наушники делятся на два типа. Первый тип – это хорошие наушники, это Кеннертон, а вторые – все остальные.
0: Смеха не слышу, я же пошутил. У вот. нас вот. просто мы, вот. Дело в том, что мы продавали билеты на это интервью. Вот. У нас вот за камерой сидит огромная аудитория, и все вот сейчас вот кулак вот такой рта держат, а, чтобы а слушайте, бог, но... не заржать. А вот мне одна девушка говорила, что все-таки вот размер, диаметр драйвера имеет важное значение. То есть, например, 40 миллиметров – это вообще ни о чем.
1: Она о чем говорила?
0: я не помню но что-то про размер короче вот а ну просто смотри вот, вот реально 40 миллиметров драйвер это достаточно или это все-таки
1: скажу на самом деле вот у нас опять о себе ладно у нас была моя любимая одна из моих мо- любимых моделей м 12 сейчас ее уже следующая реинкарнация, уже следующая и сейчас драйвер будет 40 миллиметров хотя был 50 на самом деле бывают э, случаи... Кеннартон
0: как... не докладывает драйвера.
1: Нет, там дело в том, что надо читать Владимира Ильича. А, лучше мен... Скоро его день рождения все-таки. Да, кстати, а, я да.
0: завтра буду праздновать.
1: Да, я тоже выпью. А, лучше, меньше, да лучше. У него есть такая работа. И бывает так, что размер драйвера должен быть меньше.
0: В работе «Как реорганизовать рапкрин» об этом много написано, кстати. Очень хорошая работа, рекомендую к прочтению все.
1: Нет, в принципе, в принципе, с 40 миллиметров есть очень много потрясающих наушников, очень высокого класса с 40-мм драйвером без проблем.
0: Я обращал внимание, что на динамических драйверах всегда приходится идти на компромисс. То есть можно сделать хороший бас, хорошую середину, но высокие будут чуть-чуть придушены. Или вот буквально на неделе-две назад я слушал Bayer Dynamics 1990 Pro, по-моему, у них отличная середина, великолепная верхушка, баса вообще нет. То есть он там так это обозначен. И вот так с динамическими драйверами всегда. Нет. Или нет?
1: Нет. Ни в коем случае нет. Нет, нет, еще раз нет. То есть там а, все зависит от определенной модели. А, бывают успешные модели бывают не очень успешные модели у всех брендов и у всех производителей а, но ну, я не знаю есть модели которые звучат потрясающе причем во всем частотном диапазоне да еще одно ну, например. еще одно а, да. хочу сказать еще одно. А, вы заметили, что вот наушники есть, конечно, открытого типа да, и закрытого конечно. типа. На самом деле изготовить наушники открытого типа, которые будут прекрасно работать практически во всем динамическом диапазоне, можно. Можно. И это будет работать прекрасно. А вот насколько сложно сделать наушники закрытого типа. Вот как раз таки вот здесь в большинстве случаев Появляется некий компромисс. компромисс. Да. С открытыми – это свободная система, вот э, там можно творить все, что угодно. Но
0: вот конкретные байеры, кстати, были открытыми.
1: Да, да. Ну, не, про конкурентов нельзя ничего говорить. э, Хотя достойная, очень достойная компания. Просто их звуковой почерк – it's not my cup of tea. Вот, ну никак. Кому-то очень нравится, мне не очень а, те же сенхи некоторые модели синхайзеров ну, очень достойны, очень достойны. Те же 800-е, не, не, не 820-е, нет-нет-нет-нет, вот это, извините, позор. А, а 800-е это снять шляпу, это гениальные наушники, которые звучат, да они заткнут, если честно, очень многие наушники заткнут за пояс, и планарные в том числе. Так что технология, это, это, это то же самое, что рассуждать, какой автомобиль лучше, с каким двигателем, с дизельным, с бензиновым, с гибридным. Вы знаете, хорошее есть у всех.
0: А есть, с планарами, да. да есть ЗАЗ-968М. И тут уже да. ничего не поделаешь. Но
1: на самом деле с планарами, допустим, тоже все не так однозначно. Да, сейчас это модно. Сейчас это модно, и а, все понимают, все производители понимают, что на этом можно срубить, извините за грубое выражение, бабла. А что Ты объявляешь, что у тебя планар, и все. А некоторые китайцы здесь, ну, надо быть в тренде и всегда следить, что там выпускают, что внутри у конкурентов. Чувствуете, как я подкалываю конкурента. Для того, чтобы знать, что внутри у конкурентов, я постоянно покупаю всякие китайские планарные драйвера. Так. Вот. И вы знаете, я не назвал никого. Вот. И вы знаете, там интересная вещь. А мы купили планарный драйвер, который имеет двухстороннюю магнитную систему и двухслойную мембрану. И это планарный драйвер 10 миллиметров. Ну для. Ну это
0: Даже вот для меня это. Мы разобрали. Так.
1: А это фейк. Это обычный дешевый планар китайский. Все остальное там поставлены не магниты, второй ряд не магнитов, а там просто поставлены какие-то железки. Муляжи. Муляж. Муляж. Это как я покупал когда-то китайский усилитель тяжеленький, красивенький в шинжине на Хуачембэй. Я его решил разобрать, что внутри, а внутри камень приклеен. То есть там вот такая маленькая платка и камень и 120 долларов Хайнт. Вот. Здесь э, то же самое, все зависит, э, все зависит от со- совести производителя, от его навыков э, и от везения, потому что модель получается, либо не получается.
0: Слушай, вот ну, планары сейчас мы отдельно, вот я еще хотел остановиться на типах мембран, потому что вот когда заходишь на какой-нибудь сайт О-о-о. какого-нибудь производителя, не будем поминать, в Суи, и там вот это начинается, вот это, там, какое-нибудь там произведение известного итальянского, Режиссер-документалист Рокко Антонио Тано по сравнению вот с этими описаниями это просто унылая порнуха. То есть там реально прям как эротический роман. У нас там эти мембраны сделаны из кожи девственниц, из Ну, Пакуана Гвинеи, которые специально вырезали этот кусочек из своего девственного бедра. И вот это вот влияет?
1: Ну, Сергей, ну на самом деле, ну вот давайте честно. Первые Динамические наушники, они были динамическими, да, первые наушники появились в 1910 году, на секундочку, 1910 год. Как вы понимаете, ну это получается 111 лет, да, Да. за более более чем вековую историю существования этих наушников, как класса, как продукта, ну, наверное, наверное, все, что можно было сделать, наверное, уже сделано. Ну, правда. Ну, В гении человечества и инженерной мысли ну, сомневаться не приходится. Но сейчас миром движут другие силы, и все развивается по другому принципу. И понятно, что все новое – это хорошо забытое старое. И а как заставить купить старое? Ну, нужно что-то высосать из пальца, нужно что-то придумать. Должна быть... Как говорил мой сингапурский приятель, Mazda истории. То есть поэтому специально обученные люди, маркетологи, сидят, ковыряются в носу, достают, извините за выражение, козявку и такой, вот оно, Эврика! А назовем-ка это вот так и будем продавать. Ну, это закон развития... Зелениус
0: казуалис.
1: Вот. И на самом деле, да, на самом деле есть, то есть там, мембраны из бериллия, из чего угодно, титановые, алюминиевые мембраны, из дерева. Да, я не знаю, материалов немерено. Ну,
0: то есть, когда вы на сайте Кеннертона читаете про графеновую мембрану, вы знаете, откуда я достал Валентин, правильно?
1: Ну ладно. <смех> Нет, там смысл-то в чем, понимаете? А, а если честно, вот я, я думаю, мне по башке надоет, будут смеяться люди после этого. Но вот если честно, выходит новая модель. Вот поработали, то есть на славу, сделали хорошую модель, честно, вот, вот не скромничая, отличную модель. Думаешь, нужно же написать текст. Черт побери, а что писать-то? А что писать-то? Ну наушники, ну хорошо звучат, а что писать-то? Залазишь ты на сайты конкурентов. И начинаешь просто истекать слюной вожделение появляется
0: вот как это кролит
1: берешь копипастишь меняешь слова
0: порядок слов
1: да и все Ага. у вас там там супер-пупер то есть там какой-то я я я не знаю то есть там берили. а мы назовем то есть там что-то другое то есть материал и чем непонятнее материал, тем лучше.
0: Да, я вот придумал для,
1: для следующей модели, я придумал химический элемент и букинтий. Ух ты! Да, вот так будет. Вот. Не, ну, А если уж совсем серьезно, ну вот мы делаем в основном у нас все мембраны это Майлар. Это Майлар. Да, графен, понятно, что говорить, что это графеновая мембрана это обман. А мы нигде и не говорим об этом. Это покрытие графеном. Это совершенно другое. Основа там все равно майлар. Ну,
0: естественно.
1: Но опять же, так делать, как делают китайцы. Они просто берут обычный майлар, с серой краской красит и говорят, графен. Ребят, ну, ну, это как в анекдоте про двух евреев. Серый цвет, цвет. А, черный цвет, цвет. Белый цвет. Цветной телевизор. Цветной. Все. Вот. Нет, здесь все работает по-другому. То есть, есть удачные технологичные вещи на основе любой мембраны если честно вот я неровно дышу к бумажной мембране я неровно дышу к ней и я чувствую потенциал этих драйверов что-то в них есть живое почему потому что может быть я так себе придумал ну каждый имеет право на личное мнение я же не настаиваю что я вот великий гуру я вас учу нет мне лично нравится бумажная мембрана. И вот когда в старой хвале они у тебя да, были, да, да, вот там вот потрясающий драйвер, которых больше не будет у нас, а там, ну вот на стыке двух технологий. То есть там кольцо сделано из майлара, а купол, он сделан из бумаги. Это потрясающий симбиоз. Почему? Потому что хочется попробовать, конечно, шелковую мембрану. Очень хочется попробовать. Но как подойти к этому, я не знаю. Нет ни времени не сил, хотя здесь, в России, есть люди, которые могут изготовить такой драйвер, и я думаю, что это будет потрясающий звук, но это вопрос будущего.
0: Некоторое время назад, если мне моя память ни с кем не изменяет, у вас появились планарные наушники закрытого типа, и ты говорил вот еще до того, как они появились, что с ними пришлось, в общем, изрядно повозиться, если выражаясь цензурно. В чем была главная проблема? В чем затык?
1: Да, затык-то в самой физике. Дело в том, что планарный драйвер, ну, мало кому удалось приструнить и заставить работать в закрытом объеме. В открытом объеме планары звучат потрясающе. И это факт. И производители, которые делают отменного класса и отменного качества звучания наушники, на основе планаров. Их уже, много. Их уже много. И глядя на некоторых, ты понимаешь, что есть куда расти, есть к чему стремиться. Ну, знаете, как ни странно, за каждыми планарными наушниками почему-то стоят инженеры-выходцы из Советского Союза. Вот это вот крайне странно. Я серьезно говорю, очень много русских фамилий. Ну, имеется в виду… Ну, бывший наш народ. Да, бывший наш народ вот а вот с закрытыми и пожалуйста не кидайтесь гнилыми помидорами не бейте палками а, мне до сих пор практически ну наверное, практически ничего не нравилось из закрытых планаров все это компромисс это мое личное мнение я его имею право высказывать имею право а ваши не нет да нет серьезно, они звучат как открытые.
0: А как они называются? Рагнир. Рагнир. Так, а стоит сколько? В России, у нас в России, матушки.
1: Ну, в общем-то, там все не так однозначно. Цена на них будет где-то в районе 140 тысяч рублей. Но, прошу заметить, они будут идти в комплекте с специально созданным кастомным кабелем и другого кабеля к ним предусматриваться не будет. То есть это уже входит в цену. А сам кабель такой, ну, я думаю, тысяч тридцать на рынке стоит от сторонних производителей. Вот. Ну, от 20 до 40, скажем
0: Ну, так. вот сейчас сидят, я знаю, люди, вот я, вот я вижу, вот вы, именно вас я вижу, которые говорят, а, про кабель заговорили, ну, все, кончено, выключаем. Просто многие люди верят, что кабель не может ни на что влиять, к сожалению, может и кабель, может и амбушуры сволочи так могут менять, что просто вот ну вот реально берешь вот одни и те же наушники надеваешь на них одинаково выглядящие амбушуры и это абсолютно разные наушники. Это страшно обидно, это страшно, страшно печально, потому что действительно многие плохие наушники благодаря хорошим амбушюрам звучат приличные, наоборот многие хорошие наушники благодаря в кавычках плохим амбушуром звучат как э, не будем поминать су и кто но вот такая история есть то есть Кабели и амбушуры это настолько важно что просто блин да но здесь э, можно вернуться
1: к тому что о чем мы говорили до этого в начале то есть фактически это все основано на личном собственном опыте каждый это как вино но не пил я никогда вина но не разбираюсь ну кислятина но, однако, попробовав одно, сравнив, послушав людей, другое, третье, ты создаешь собственное мнение, и у тебя появляется некий собственный опыт. А, я не люблю людей и не приемлю людей, которые отрицают все. Нельзя отрицать. Нужно попробовать и сделать для себя вывод. Здесь то же самое. Поймите правильно. Наушники ваши, не ваши, что лучше, что хуже, не мне решать. К сожалению, я бы вас заставил бы купить мои, и все. У вот. нас вот всех а, держат уже вот. третий
0: день, честно говоря, не кормят. Вот пока да. мы запишем это интервью, поесть вот. не дадут.
1: А дело-то в том, что вам решать, вашим ушам решать, это ваше или не ваше. Какая, вот вы знаете, вчера вчера вот сюда пришел а, к нам клиент, наш постоянный клиент. Он пришел за Рагнирами. Вы знаете, с чем он ушел? А он ушел с новыми вали. Почему? Потому что человек понял, что в нынешней ситуации... Ему это ближе, ему больше это понравилось. Хотя человек обладал до этого и теками нашими, и много чем. А сейчас он перешел на динамический. Я спрашиваю, почему? Он говорит, а вот вот сейчас мне понравилось больше. Вам решать, только вам. Главное, главное, никого не слушать, и меня в том числе. Слушать только себя. И самое главное, ни в коем случае... Не слушать луковых маркетологов эти вам напоют
0: а кстати про маркетологов как раз я гениально подгадывает переходы к вопросам а вот давай сейчас это пройдемся таким асфальтовым катком по нежным ушам зрителей а а есть бренды вот так как которые просто являются такими чемпионами по маркетинговому блуду и накручиванию прайса на пустом месте
1: ну, есть конечно это не я. вот нет на самом деле да, в прошлое интервью я помню мне досталось а, немало а, оплеух за то что вот я назвал несколько брендов причем не называя имена косвенно мы ну, все, все догадались
0: да. вот
1: а, больше я этого делать не буду ошибок повторять но но а, личное мнение я считаю что допустим тот же Final Audio японский Я не понимаю, ребята, я не понимаю. Я в Дубае, в аэропорту, я вижу у них целый бутик. Там наушники стоят, как автомобиль есть. А вы послушайте их, вы послушайте их. Я я, я понимаю, что если вы когда-то купили эти наушники, вы вынуждены хвалить их, потому что иначе как-то объяснишь, что ты выложил столько денег за такой кривой звук. Это не Unreal. Я не знаю, Philips за 3000 рублей будет в разы лучше. Дизайн уникальный. Вон у меня лежит э, пионер старенький, 76-го года. Топовые файналы, дизайн слизан вот один в один с этих пионеров. Но только не больше. Угу. Вы понимаете, про какую я модель. Опять я ругаю конкурентов. Это не мои конкуренты, абсолютно. А, не потому, что я выше. Это другая ценовая ниша, это другая идеология и так далее. Поэтому я могу сказать, что вот да, переоценены жутко, цена безумная. Но,
0: но все-таки живут, раз и продают. аэропорту Дубая. И да? продаются. Ну, это такая философская тема, потому что многие продукты, действительно, они... но ну, не для того, чтобы слушать, там, не, для, там, не для того, чтобы ездить, не для того, чтобы носить, а для того, чтобы вот, выложить фотографию в социальные сети. Ну,
1: правда, наверное, я получу по башке. Опять я высказался, скажут, о конкурентах плохо. Ну, я правда... ну. Надо было что-то назвать.
0: Не, 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 покупайте, если у вас лишние, ненужные деньги, если у вас
1: не они красивые, они классные, с брюликами есть, с то, брюликами, есть то есть там, там, там да, все, золото есть. блестят,
0: это же очень важно, чтобы блестело. Вот, я знаю, есть определенная категория людей, которые любят блестящие. То вот, есть, если вы любите блестящие, конечно, покупайте, господи, вот. на, на здоровье, да.
1: А вообще в большинстве своем а, уровень наушников конкурентов поднялся сейчас, и честно. Конкуренция – это очень здорово. А вот было 2-3 бренда, они сидели на лаврах почивали, и все было у них хорошо. Потом появляются всякие выскочки, самозванцы, которые начинают подъедать этот рынок, что-то новое делать, и этим пришлось тоже чесаться начать. Слушайте, а в итоге выигрывает вся индустрия от этого. И потребитель. И потребитель в том числе. И, в принципе, я вот смотрю, даже 2-3 года назад то, что делали конкуренты и то, что делают сейчас – они не дают заснуть. Они отличную работу проделывают. И ушей хороших очень много.
0: И вот опять мы, этот Валентин, кроме того, что он хорошие наушники делает, он еще гений переходов. Как раз, я как раз хотел поговорить про конкурентов. Дело в том, что в последнее время вот, э, вырос колоссальный сегмент беспроводных наушников. Если раньше, еще там лет... Ну, не знаю, лет 10 назад беспроводные наушники это было просто вот на какая-то вот такая ну, даже нет какое слово подобрать, но это, это было не про звук, это было скорее про удобство про какие-то там компромиссы, то есть сейчас появились беспроводные наушники которые стоят уже там и и, и 30 тысяч рублей, и 60 и 100 тысяч рублей кстати, я вот восхищаюсь российским спортом, особенно российским футболом, я как раз вот вчера приехал в Петербург, в Сапсане ехала команда футболистов, русский, знаменитый футбол, эти гениальные успехи, победа на чемпионатах мира, во сне. Ну, короче, вот шли молодые ребята, футболисты, и у многих из них вот они с собой тащили наушники Apple AirPods Max, которые стоят 60 косарей. То есть вот, чтобы они так играли, как, как эти наушники. Так вот, смотри, вот вы... Ваша команда съела много прекрасных, здоровых собак на проводных наушниках. Но наступает эпоха беспроводного аудио. Увы. Увы, сволочи. То есть первый вопрос, планируете ли, собираетесь ли? или?
1: Да, собираемся, конечно, собираемся. Но пока не получается.
0: А в чем проблема?
1: Ну, Ну, мы не можем делать все сами. И понятно, что если говорить о ТВС наушниках, то понятно, что вся аппаратная часть в плане электроники, она будет не нашей. Ну, это логично,
0: да.
1: Вот. И здесь... Да, слушайте, Коля, откровенный разговор. А мне не потянуть. А мне не потянуть. Понимаете, вопрос только в этом. Ну, давайте честно. Всю начинку, все, что касается акустического оформления, корпусов, динамиков кабели, я все сделаю сам. свои Нет, руками моей команды. У меня потрясная команда. Хотя, своими руками я тоже много чего делаю. А, дрон да вон, видите, вон они все. руки не, 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 не руки-белоручки, скажем так. А смысл-то в чем? Все равно мне придется все эти модули закупать там. Все знают минимум quantity, там, бла-бла-бла. Еще
0: всякие да, лицензионные числа да да, да,
1: да, 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 да. И, ну хорошо, но придется мне заказывать их две штук, тысячу штук. А куда я их дену? Ребят, куда я их дену? А, я не продам столько. Мы же вот такая карликовая компания, которая продает не так много. И это штучные продажи. И надо быть идиотом, чтобы вот говорить, что я сейчас куплю вагон, продам. Да, Фишер продавал когда-то на полмиллиона долларов в месяц дешевых наушников. Это... это три-четыре контейнера и все было хорошо, но это был массовый продукт, а вот эти вот дорогие штучные вещи, ну, это не та история. И я вот сейчас вынужден лаврировать, вынужден искать какие-то варианты, чтобы обойти все это, то есть мне нужны небольшие количества, пусть самых дорогих, пусть самых лучших, бескомпромиссных модулей, и тогда я смогу с ними работать. Ну, работа ведется. Работа ведется, мы работаем над этим. И я думаю, что мы обязательно сделаем ТВС. Вот на самом деле, даже вот у меня у сына 12 апреля был день рождения. 11.
0: Меня тоже все время путают. Да.
1: 12 апреля <смех> был день космонавтики. Его так как-то да. в этот раз рекламировали, я просто в шоке, что случилось-то. Ну, вот. вот. И он захотел ТВС-наушники. Естественно, я голову поломал, что найти там, потому что я всегда относился с таким пренебрежением ну, к Слушайте, мне было уже неудобно дергать. то есть там это... Сергей, я купил такие наушники, я сам включил в свой, подключил к своему телефону, я завис.
0: Какие? Ну, ну какие?
1: Секунду. Плохое а, не помню. Да, я, да название мне вообще неизвестно. Не Мифо. А, сейчас, 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 сейчас. Одну секундочку, извините. Ну не важно, да. Я
0: просто, пока Валентинычный, я расскажу, что я вот как раз тестировал эти Jabra Elite 75T. Я, когда их брал, я был уверен, что это будет веселый обзор там, с закидыванием, в общем, с закидыванием всякими веществами, потому что эти наушники не поддерживают ни одного приличного кодека. То есть только SBC и AAC, по которым нормальный звук, на мой взгляд, передать практически невозможно. Я их ставил в уши, я просто я чуть с ума не сошел, потому что тут, тут этого не может быть, там такая детализация. Я столько всего услышал в своих любимых композициях, и я сутки их слушал, и не мог понять, что, где же вы меня наобманываете-то. И потом понял, то есть в эти наушники встроено достаточно мощная электроника которая в режиме реального времени проводит такой своеобразный ремикс композиции вытаскивает на угу. средний план звуки с заднего плана которые были вот чуть чуть обозначены так звукорежиссер придумал срать на звукорежиссера, вытаскивается задний план на средний а средний на передний и я столько всего слышу а потом когда я это понял я захотел это убрать а нельзя а вот так. Э- так что это было
1: мифо о Мифо О 7 Стоимостью вот в Патифоне они 11 950 стоят. Так. Но они бывают три варианта. Я, естественно, любимый сын, младший сынок. Взял подешевле? Взял самое дорогое, самое лучшее из них. Потому что они бывают динамические. Бывает э, арматура однодрайверная и бывает двухдрайверная. Уже Жар- арматура
0: о, появилась? Трубовилась? Вот. Охренеть.
1: Звучит, слушайте, я... Я удивлен. Снимаю шляпу. Что я могу сказать? Смогу ли я так сделать? А я не знаю. Я не знаю. И стоит ли туда лезть, если ты не можешь? А вот я не знаю. Ну, это, это как, я не знаю, допустим, а не играю, играю я прекрасно в шашки в Чапаева, а здесь шахматисты. Смогу ли я выиграть у них? Не,
0: но если, если, если в шашки знает. залить свинца и натренировать пальцы, то, в принципе, возможно. Ну, да, но да тут надо... Нет, но кроме шуток, действительно, беспроводная история, она...
1: Развивается.
0: Она развивается, главное, что вот грань стирается. Если раньше эта грань была прям вот такая умозрительная и ухослышательная, то сейчас вот, когда я надеваю хорошие беспроводные наушники или вставляю, ну, я понимаю, что все равно разница есть, но она уже вот какая-то вот такая вот, что... Ну ниша-то, ну останется же ниша, ну останется же.
1: Конечно, я, я, я надеюсь на это. А иначе куда мне деваться? Кому мне продавать-то? Давайте, давайте, не нет, не пусть останется. Самое лучшее все равно проводное. Знаете почему? Мне нужно кабели продавать, мне нужно наушники продавать. Сейчас еще усилители в Москве разрабатываются для нас офигенные. Надо продавать, поэтому ТВС плохо.
0: Я шучу, ребят.
1: Не обращайте внимания.
0: Да нет, но ну, кроме что-то действительно, вот мы как раз сделали недавно интервью про жесткие диски, и, ну, казалось бы, что такое жесткие диски в 2021 году? Ну, смешно. А они продаются до сих пор такими объемищами, что, в общем, ну, всем хватает. Да? И акции Seagate растут как, как стремительный домкрат. Поэтому я, в общем, надеюсь, что мы еще послушаем хорошую музыку в правильных наушниках. А если вы вдруг хотите приобрести себе неплохие наушники, я вам дам магазин, где продают, адрес магазина, где продают Синхайзер. Не, ну кроме шуток, в прошлый раз многие спрашивали, а как это купить? Это же ваши Кеннертон нигде, блин, не найдешь. Вот если человек хочет, вот он сейчас послушал, он проникся, какой приятный, умный человек Валентин, он хочет купить результаты его трудов. Что ему делать, где ему добывать, Валентин? Допустим, в Москве, в Новосибирске. В Саратове, черт побери. Как? Что делать?
1: Ну, на самом-то деле, у нас не так много партнеров. Но в Москве у нас, слава богу, есть где послушать, есть где купить. То есть, там, пожалуйста, у нас есть Орг сайт, пожалуйста, можете то есть, там спокойно заказать. Пожалуйста, референс аудио тоже можно посмотреть. Uh, не весь ассортимент, но кое-что есть в ноте плюс. Я просто очень люблю ноту плюс и много лет uh, их люблю. А больше нигде. По-моему, нигде больше. Да, нигде больше.
0: А вот и раньше, вот, когда приезжали люди, вот еще в, в, в старые времена, в, в Ленинград еще, там они шли на... Я забыл точный адрес, но, ну, короче, они шли по известному адресу с ящиком Портвейна и побухали с Михаилом Науменко, например. С Михаилом Науменко из этого случилось нехорошее. Но если вот человек приедет в Петербург и захочет послушать, вы его можете такое удовольствие обеспечить? Или всех подряд не пускаете? Да,
1: мы всегда рады гостям, честно. На самом деле, вот знаете, вот не буду лукавить. Каждый гость приходящий сюда то есть там это небольшое волнение потому что и не знаю но ну, сюда добраться то есть там не каждый просто наберется терпения да, такие
0: катакомбы тут вот. зомби ну, слушайте, mm. но ну,
1: очень приятно что многие люди приходя, то есть там уходят довольными говорят теплые слова ну, ласковое слово, но и собаки приятно, то чего. Особенно, когда еще переводят денежку на счет. Деньги-то
0: ну, вообще прекрасно. Вообще замечательно. Деньги-то
1: да. да. Даже слов не говорите добрых, платите деньги. Вот. Я согласный. Вот. А на самом деле людей приходит много. Людей приходит много. Причем, можно скажу несколько слов благодарности? После последнего интервью, не так давно оно было, 8 месяцев прошло, а, столько людей приходило, причем абсолютно неожиданных людей, которых я и не думал здесь увидеть, и не ожидал. Причем приходил дядечка, допустим, а, сидит там, слушает, выбирает, потому что я прохожу, то есть там в опилках, во все это, а вот, из-за него, из-за него, из-за него я пришел. Оказывается, там руководитель достаточно известного, серьезного предприятия, дядечка, так он говорит, так я это интервью заставил всех сотрудников еще и смотреть. Вот. Ну, изувер. Изувер.
0: Накручивайте, накручивайте вот. мне просмотры. Вот. Не, на самом, самом деле, деле
1: Не, люди приход, приходили и приходят, и честно, очень приятная аудитория. Почему? Потому что, во-первых, дают возможность поболтать, а мне хлебом не кормить, дай поболтать. Особенно, когда деньги за это платят. Во!
0: — Мы не платили вот. за это интервью.
1: — Да во мне, во мне в, душе, нам, в душе... — душе мне, к сожалению,
0: не платили, это самое ужасное. В
1: — душе, В душе Галкин помирает, Галкин. Хочу быть артистом болтологического жанра.
0: — А вот. женщины постарше нравится?
1: Ну, вы за кого не принимаете. — Это же не коньяк, Сергей
0: хороший хороший вариант
1: да вот на самом деле люди приходят люди часами сидят здесь и их никто не гонит они могут все послушать все пощупать и узнать что внутри там и так далее и кстати это работает это работает это работает и приятно Честно, приятно.
0: В общем, мораль, ребят, вот спасибо, что послушали. Надеюсь, было интересно. Я, честно говоря, в очередной раз получил большое удовольствие. Я думаю, я в следующий раз приеду как-то не через 8 месяцев, а ну, хотя бы через 7. Если вам интересно, есть сайт действительно kenerton.org, есть сайт самого Kenerton, где можно найти контакты. Вообще, найти контакты Валентина, и это не, не бином Ньютона, скажем так. Если вам действительно интересно... Если вы вежливый, воспитанный человек при деньгах, то сюда можно прийти, вот здесь, в Петербурге, это недалеко от центра, посмотреть, показать, вам покажут, вы увидите, как это все производится. Это, это действительно происходит вот прямо здесь. Поэтому спасибо за ваше время, спасибо большое Валентину за его время в очередной раз. Надеюсь, было полезно, познавательно. Смотрите еще.
1: Пока. Спасибо вам.